0: Panzercast!
1: Take One, Parte
0: 2! Saudações, Mundruns, esposas, ouvindo essa bagaça! Eu sou o Tadeu Barbie, esse é o Panzercast! aqui hoje novamente com o um gordo morfético volumoso Felipe Barra!
2: Buenas tardes, pleblito! E... Bom, hoje estamos aqui com aquele que respira maldade. A... Ah, ah, é, ah, é, ah, aquele... Aquele... Ah, é... Aquele que tem o focinho do mal, chileno.
1: Fala galera, beleza? E hoje, como sempre, Pombo Correio! E vamos continuar nossa cesta básica ler os comentários, dar os recados. E é isso aí, galera. Vamos pro cast.
2: Depois dessa entrada psicodélica de troca de papéis aqui, chileno, me diga, para começar esse pombo-correio, os contatos
1: do PanzerCast. Então, aqui com a minha voz normal aqui, na de voz satânica, lá barbado. Blito, como sempre, pzcast.blogspot.com.br, o blog da família brasileira, fb.com.br, panzercast, twitter, arroba e nosso e-mail é pzcast.gmail.com.
0: Também queremos lembrar vocês da participação do chileno no Pod de Trash, episódio número 224, falando de Juan de los Muertos. Depois da nossa participação em trio no Churume de Halloween, o chileno foi o vencedor por cotas e gravou um Pod de Trash sobre Juan de los Muertos, o filme que ele tinha indicado. Quer falar alguma coisa a respeito aí, chileno?
1: Chupa, gordoba.
2: Vai se fuder, chileno, antes que eu me esqueça. Aliás. Se vocês entrarem nos comentários desse episódio do Juan Mortos, vocês vão encontrar a foto do chileno vestido de noiva. Qual é a moral que esse cara tem para falar alguma coisa de mim?
0: E falando de andanças, também queria falar do, da minha participação junto com o Zé Brandur, que indicou a regra de três no podcast Juiz Varne, JuizVarne. JuizVarne.com. Oh,
2: Vamos ler os recados que recebemos aí do episódio 23, LARP, que a gente conversou com os dois Luizes, o Luiz Prado e o Luiz Falcão, sobre essa mídia, essa linguagem, esse jogo, essa coisa maluca que é o LARP. O nosso querido amigo César Rodrigues falou assim, LARP, eu só conhecia como aquele estereótipo de live action de vampiro, e daquelas batalhas campais que fazem eventos de RPG. Isso mostra como a má fama de algo pode esconder informações interessantes. Exatamente, né, essas Se você for ver, cara, até mesmo jogadores de RPG e tal são muito preconceituosos em relação ao LARP, né? Eu acho que uma das coisas que nós do PanzerCast quisemos trazer com esse episódio foi realmente é, dar voz a outra parte aí, a uma parte, vamos dizer assim, mais underground desse movimento LARP, né? E por isso que a gente trouxe pessoas de respaldo aí pra falar sobre, né?
1: Cezão On Fire... Realmente, o conceito de LARP, como você deve ter ouvido no cast, para muitos era algo novo. E com o trabalho dos dois dos dois Luizes aí, para poder desmitificar essa ideia de ficar vestidindo...
2: Vestidindo? O que é vestidindo, chileno? Defina vestidindo, é um verbo? Eu vestidindo, tu vestidindo, eles vestidindam.
1: Vestido, ou usando cosplay, sei lá. E não, pode ser algo bem mais sério
0: e inteligente. Caríssimo Daniel M.M. nos diz o seguinte também. Não conheci o LARP. O podcast foi muito bom para me informar sobre. Também usava o termo errado live action. E achei que também era sobre filmes com pessoas reais. Sobre a revista Dragão Brasil, eu acho que ainda a tenho. E a revista do Didi, não comprei na época. Mas ouvi falar que era um tipo de livro-jogo. Muito bacana o um podcast. Bem informativo. Parabéns, pessoas. Daniel... Primeira coisa, live action não é que é um termo errado, mas é um termo que era usado principalmente para os jogos de interpretação ao vivo baseados na RPG Vampira Máscara. Quando a mídia se expandiu, passaram a usar o termo LARP, mas live action não é errado, é um termo que está caindo em desuso, mas errado não é.
2: Legal que o Daniel ficou maluqueta quando ouviu isso, né? E compartilhou, falou para muita gente da podosfera é, ouvir para entender o que é o LARP e tal... Então ele foi um catequizador, vamos dizer assim também, dessa linguagem láp, né? Valeu pra caramba, M&M, e parabéns também aí pelo Isomacast, que tá fazendo um ano, né, de existência. Mais uma coisa pra falar sobre isso, Daniel, a revista do Didi, eu encontrei ela em um site onde você pode jogar você lê ela e os links te levam a lugares do gibi para você fazer a sua história. Então é muito legal. Eu vou deixar aí nos links do PanzerCast para vocês darem uma olhada e, quem sabe, darem uma jogada também.
1: Nesse comentário do Daniel, eu me lembrei de uma revista da Disney, chamada Seleção Disney, que é uma revista bimestral, que sempre lançavam sobre um tema específico. E teve um tema chamado Detetives, onde a primeira história lembra, lembra muito aquelas antigas revistas é, Livro Jogo, que tem mais ou menos o um conceito dessa revista Didi. De vale a pena procurar também, se não me engano é o 327 de março de 89, 91, não tenho muita certeza, mas é por aí.
0: Seleção Disney Detetives. E dando continuidade à nossa proposta de cesta básica, vamos agora à letra T. Na letra T, eu vou de Triunfo e Tormento. Uma graphic novel que fala sobre o Doutor Destino e o Doutor Estranho. Dois personagens da Marvel Comics. Bem interessante... Matemática bem carregada, bem adulta, pra época bem à frente do tempo, por assim dizer. uma época que não existiam quadrinhos tão sombrios assim na, nas mãos da Marvel. Super interessante, o personagem principal é o Doutor Destino, só que não aborda ele como um vilão, aquela correria de sempre, ele contra os heróis. É uma abordagem um pouco diferenciada, explora bem o lado humano do Doutor Destino. E destaque para Mark Minolia, dispensa apresentações, mas caso ele precise ainda, responsável pelo Hellboy. Eu vou de Takashimiiki.
2: Ah!
1: Que dúvida, né? Tava demorando esse dia. Molhou o cu inteiro agora. Acabou de trocar a calcinha agora, né, vagabundo? Deixa eu falar do
2: Takashimiiki, o grande mestre Takashimiiki. Ele é um diretor japonês de filmes maluquetas aí. E ele é um cara muito ativo, né? Já fez mais de 100 filmes na sua, entre aspas, curta carreira, né? E, cara, tem coisas muito legais, galgadas no terror na violência, no body horror, no surrealismo, pesquisem, procurem, é muito legal, ele fala bastante também sobre a Yakuza, é um dos temas preferidos dele, né, procurem sobre a trilogia Dead or Alive, que não tem nada a ver com aquela bosta de jogo, é, procurem Visitor Q, que é muito bom, é uma família muito maluqueta, a mãe, é, jorra leite pela teta, o moleque bate na mãe, o pai come a filha. É muito bom esse filme. Gozu, que é um clássico, clássico extremo do, 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 do Takashi Miiki. E aí tem vários outros que são muito bons, Izo, It é, the Killer, e tem também uma série chamada Masters of Horror, que são vários diretores que fazem um capítulo, né, fechadinho assim, como se fosse um filme de uma hora, e o Takashi Miiki participou desse seriado com o episódio Imprint, é imperdível. Um dos melhores episódios dessa série, né? E o ator que faz o personagem principal é o Billy Drago. Aquele que já apareceu nos, em alguns filmes do Chuck Norris, apareceu nos filmes dos intocáveis. Então vale a pena busca aí se você gosta de um cinema diferente, é Takashi Miki na cabeça.
0: Lembra assim mais ou menos Wolf Maia, Silvio de Abreu? Não. Bom, vou continuar aqui na, na Ásia ainda e
1: vou indicar pra vocês um filme de Natal chamado Tokyo Godfathers. Pra quem conhece a produtora Madhouse... Aquela do Antrax? Não. Ela fez alguns animes clássicos como, por exemplo, Perfect Blue, fez algumas animações da Marvel, do Homem de Ferro, dos X-Men. E esse anime fala sobre três mendigos... Que acabam tendo um milagre natalino. Toque o Godfathers. Foi lançado no Brasil, se não me engano, pela produtora da, da Sony. Tá meio, meio difícil achar, mas se não me engano, deve ter no, no Netflix. Se não me engano, em dezembro teve o um especial de Natal do Netflix e tinha lá, separado como um anime. E para quem quer ver uma história de Natal bonita, sabe, sem muita filulinha, vale a pena. Toque o Godfathers.
2: Se você não achar no Netflix, nos torresmo da vida, você acha. É facinho.
0: E agora temos um comentário do nosso PV original, Alex, sobre o episódio 24, Tucano Correio. Sabe aquela sensação de ganhar o dia? Comprei uma Rogue Dognaut por 10 euros. Tava eu escutando o PanzerCast agora e tinha essa riqueza na minha cerveja. Sensação de rico imediata.
2: Alex, seu filho da puta. Não é porque você tá na Irlanda que você vai ficar fazendo funk ostentação com cerveja aí, seu puto aqui é terceiro mundo, a gente tá se fodendo muito pra comprar uma bosta dessa cerveja eu nunca mais vou comprar essa merda cara, nunca mais e aquele a, 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 eu tô dando uma de chileno agora ai, 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 ai. velho que ódio que eu tive de você quando eu li isso cara, que, que ódio, que ódio tomara que você tenha tido uma caganeira quando <risos> tomou essa cerveja <risos>
0: Aproveitando o ensejo, queria falar sobre uma, uma coisa que vai acontecer no dia 8 de março, próximo dia T, promovido pelo Taberna Terra Rasgada, taberna este que eu faço parte também.
2: Legal, Barba, mas o que é o Taberna Rasgada e o que é o dia
0: T? Se o senhor não ficasse com maninho de pegar o microfone, eu o senhor saberia. Taberna Terra Rasgada é um coletivo do qual eu faço parte com a proposta de divulgar jogos analógicos vanguardistas. Enfim, a gente divulga RPG, a priori. E o dia T é um, é um evento que nós promovemos de tempos em tempos, com o intuito de mostrar RPG pra galera, assim como outras coisas. No último dia T que nós fizemos, o nosso, caro PanzerCast participou com uma palestra sobre zumbi, já que a temática do evento era zumbi. Dessa vez, vai ter N coisas. Vamos ter torneio de jogo, com premiação, vamos ter participação do PanzerCast, lá com uma mesa redonda, quem quiser sentar, bater papo, tomar cerveja com a gente. Aliás, o evento no Pirilampus. Pra quem não conhece o Pirilampus, o evento num bar, você não vai em evento de nerd com criança, sem cerveja vai poder enfiar os dois pés na jaca sim
1: não é evento em escolinha, onde fica suado, é evento pra gente grande
0: enfim, vai ter uma par de coisas procurem no facebook dia T, vocês vão achar o evento ali vejam, tem uma lista completa das novidades das programações, entre elas uma coisa que chamou muita atenção no PanzerCast participação do Alex Pereira da Toys. Gordes, quer falar um pouquinho sobre o trabalho do Alex? Cara, eu conheci esses dias o
2: trabalho dele e eu achei fantástico. Ele faz miniaturas para jogos de board game. Ou então para serem colecionáveis mesmo. Quem tá acostumado, já jogou ou já viu o Zombicide, né? Aquelas miniaturas legais. O cara faz daquela qualidade as miniaturas. É muito foda. Ele tá aí com um projeto chamado Contos Urbanos, né, onde ele está fazendo financiamento coletivo para é, soltar para as pessoas miniaturas do folclore popular brasileiro. Então tem a Loira do Banheiro, tem o ET de Varginha, tem o Palhaço da Kombi.
0: Cabra Cabriola, que miniatura fodida!
2: Tudo vem com um design bem adulto, é, puxando para o terror, ou então meio cômico. É muito... Foda mesmo. Ele também tá com outro projeto chamado Supers. Quem gosta de Tokusatsu, na linha de Super Sentai, ele vai lançar um board game com miniaturas de Super Sentai. Então esperem que vai ser uma coisa demais. Demais mesmo. É, a gente aqui do PanzerCast chegou a ver algumas miniaturas que ele tá fazendo e algumas miniaturas promocionais para quem comprar esses pacotes, né? Do financiamento coletivo. Que Puta que pariu! É muito foda mesmo! Muito foda mesmo! A gente não pode falar das miniaturas, do, as quais a gente viu que são promocionais, porque senão vão jogar uma praga do dia na gente!
1: Mas eu vou dar uma dica só! Pra quem é Fonitoco Saxo ou Discute os Ingo Nós Três aqui, tem um certo doutor ali que vai
0: fazer lágrimas caírem! E outra coisa da Spectóis é a participação deles no jogo Runicards Dungeons, que acabou de ser feito financiamento coletivo, a Calango, que é a empresa que fez o financiamento coletivo, vai estar tá lá. E a Spectóis, que é responsável pelas miniaturas, vai estar tá junto. Também é um trabalho do caralho, do caralho mesmo. Dos dois, da Spectóis. E da Calango Analógico.
2: Então o evento vai ser foda, pessoal. O, a, o Taberno Terra Rasgada eles estão com parcerias realmente fodas para quem gosta de board game, gosta de RPG. Curte as coisas envolvidas nisso, né? Tanto de, de jogos tabuleiro, ou então mesmo é, miniaturas. Tudo nessa esfera que engloba aí esses jogos analógicos, vai ter lá, né? Também vai ter campeonato de Mantic, mesa de Catan... Então esperem que o bagulho vai ser foda
1: mesmo. Então, molecada, compareça bem mangelado com a gente, joga um catan. Vamos fazer aquela forma: troca pedra por, por madeira e vamos divertir. Contra cesta básica, e eu vou de Undertaker! Pra quem é fã de WWE, deve conhecer esse monstro da luta livre, que pra quem quer saber um pouquinho mais sobre a vida dele... ele é conhecido pelo seu documentário... Undertaker 1520... ele tem um... um campeonato chamado Wrestlemania... e ele ganhou 15 vezes seguidas... então... o cara é gigante... é do mal... é o Undertaker... então para vocês, molecada... procurem no YouTube. acho que ele tem um canal no YouTube... e... Ou, ou, ou no próprio canal do YouTube do WWE... tem uma página especialzinha só pra ele... que ele fez história... trocou de nome algumas vezes... fez parceria com o Kane... Sabe, deu um puta pau bonito no Stone Cold Steve Austin, Undertaker, para sempre, forever and ever.
2: Eu vou de Over. É uma banda norueguesa, formada em 93, que elas mesclam aí o folk com o black metal, né? É uma coisa bem das regiões geladas da Noruega, né? Se você é, ouvir, a voz ela é um pouco mais grave do que as bandas aí é, que fazem folk e tal, né? Bem lembrando aquelas coisas vikings, né? Então é muito legal, é um som ambiente, né? E só como curiosidade, uver, a palavra significa lobos em norueguês. Vale a pena dar uma olhada, vamos deixar uma partinha aí de um som para vocês conhecerem.
0: letra U é Humberto Eco, mais especificamente com um pêndulo de Foucault. Humberto Eco é um cara foda, filha da puta, sabe aquele ISBN que tem em todo livro? Aquilo lá, pra mim, é o catálogo da biblioteca do cara, ele leu todos os livros, pra um livro ser considerado livro, ele tem que ler em primeiro lugar. Humberto Eco ele é filósofo, ele é linguista, ele é escritor, ele é o puta que eu pariu, ele é ovo de páscoa, ele é tudo, a parte de literatura dele. O livro mais famoso é O Nome da Rosa, sem sombra de dúvidas, mas tá longe de ser a única coisa que ele fez. Mas o livro que atormenta a minha vida é O Pêndulo de Foucault. Toda vez que começo a ler essa porra, ele me prende a atenção em duas páginas, e 50 páginas depois eu vejo que eu não tenho capacidade cognitiva para esse livro. Eu sempre me perco nele de tanta informação. É tanta coisa que me interessa que eu me vejo perdido e paro de ler sempre. Gostaria de desafiar algum dos ouvintes do PanzerCast a me ajudar a ler esse livro ou pelo menos me dar uma orientação. Alguém que leu, se quiser comentar, fica à vontade.
2: Daniel M.M.
1: Leia e disserta. Bom, agora vamos falar sobre o episódio 25 A Retrospectiva Que foi um episódio até legal de gravar Pois foi nossa volta 2015 E rele relembrar Alguns episódios clássicos Que ficou E aqui temos o, o comentário do César Rodrigues Que diz o seguinte Como sempre, César On Fire tá a, gente tá, a gente tá devendo Pra ele uma visita aos nossos estúdios, PanzerCasters, Estúdios, Corporations, whatever and ever. Ele diz o seguinte, a sinceridade do Bárbara nos agradecimentos é emocionante. Que venha mais um, mais um ano Panzer pra vocês, Kandan. Cezão, muito obrigado.
0: Ah, minha sinceridade é a minha maior virtude, seguida da, de perto da humildade, né Cezão?
2: Vai tomar no seu cu, bicha prepotente do caralho. Agora a gente vai ler o comentário do nosso amigo Sidney Vagem. Como esse é sobre retrospectiva, vou apenas falar os meus preferidos. Tanto que estão na minha lista de seleção de podcasts do celular. Episódio 3 sobre Hiroshima e Nagasaki, o Prometheus pós-moderno e o excelente sobre metáforas. Que esse, na minha opinião, é como todo podcast deveria ser. Uma reunião de amigos para conversar sobre assuntos. E também o Regra de Três. Que a ideia foi muito foda. No demais, espero muitos mais Panzers por aí. E ele manda um PS para nós. Ainda estou aguardando aquele que não é sobre Revolução dos Bichos, de George Orwell Mas sim sobre Maus, de Art Spiegelman Abraços. Muito obrigado, Sidney. Fique tranquilo que a gente vai fazer esse sim, sabe? É, tem muita coisa legal pra gente falar sobre o mouse do Art pigma E, cara, isso é o mais legal pra gente, sabe? E saber que vocês têm no celular, que ouvem as coisas que a gente fala aqui, sabe? É muito legal mesmo. E foi através desses feedbacks que a gente pensou em fazer o Regra de Três, né? Justamente para ter mais uma interação com vocês. A gente gostaria muito também que, de repente, os ouvintes que gostariam de participar do PanzerCast com alguma temática diferente, por favor, manda para nós aí a sugestão lá no e-mail, né? pzcast.gmail.com que a gente pode gravar junto, sim. Por que não, poxa? Isso aqui é uma democracia.
0: Próximo comentário vem do Zé Brandur, massa retrospectiva. Acompanhei alguns desses momentos, incluindo de A.T., que foi realmente animal. E notem que eu apareço de Robert no canto da foto que vocês postaram no site. A palestra sobre cerveja, eu não compareci, mas fiquei de tomar a breja. Breja essa que vocês ficaram devendo. Que venham mais 33 meses de PANZERCAST. Nosso querido Zé Brandur. Episódio 26, de regra de três, sobre a gourmetização. Valeu pra caralho, Zé.
2: Só pra constar, o Zé apareceu na foto lá que a gente postou da promoção do episódio brutal, que valia dois ingressos lá pro Bessat pro Entroned, e o chileno não estava, ele estava de caso com um dos caras dessa banda, das bandas, né? E daí o Zé apareceu lá pra nós, salvar
1: a nossa vida lá e tirar a foto. Que bom. E agora temos o um comentário de um... De um grande amigo nosso, que a gente praticamente vimos ele crescer, que é o Gabriel Padilha, filho do nosso grande amigo Frank. O Tenebroso. Gabriel ganha um abraço e ele diz o seguinte. Que da hora, caras, queria ter ido numa dessas palestras. Ver o gordo é, sem largar. Gabriel, sem largar com C é meio mancado, mas beleza. <risos> sem largar o microfone até nas fotos. Você percebe isso. Caps, 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 caps. Gabriel, continue nos ouvindo e mande dica pra gente, rapaz. Fique tranquilo que palestra não vai faltar, Gabriel. Você
2: vai ver muito horror por aí que a gente fazendo e muitas presepadas, né? Outro comentário que tem sobre esse Episódio é do nosso Parça Daniel MM E ele diz, é isso aí Parabéns seus monstros e vida longa Ao PanzerCast, obrigado pelas Menções honrosas, a gente precisa Fazer uma peleja crossover Ou coisa do tipo de novo Um abraço a todos Valeu mais uma vez Daniel você faz parte aí também do PanzerCast Já gravou pra gente uma caralhada de vez Agora a gente precisa ir lá no TEP Despedaçada Fazer audiodrama sobre alguma coisa lá Vocês já fizeram sobre história nórdica lá E a gente vai fazer um Nem que seja a história da Botsuana Ou sei lá, de, do conta Quintet Chama a gente
0: tomando a cesta básica, letra a. V de Van Damme. Por que que eu tô falando do Jean-Claude Van Damme, né pessoal?
2: Recentemente, ele fez parte de uma promoção do site funnyordie.com, chamado Jean-Claude Van Damme Make My Move Challenge. Era um desafio que o site deu aos seus usuários, né? Chamando Jean-Claude Van Damme para gravar algumas cenas né? em chroma key, né? naquela tela verde atrás dele, né? E disponibilizou isso pra galera fazer os seus filmes com o Jean-Claude Van Damme. Então, pessoal, é muita coisa que tem lá. Se vocês entrarem no funnyordie.com, vai ter praticamente... Todos os filmes que foram escritos, todos estão lá, dá pra assistir todos na sequência. É muito legal, assim, a criatividade da galera é impressionante mesmo. E puta que pariu, é uma coisa que você imagina, né, cara? Daqui, sei lá, 200 milhões de anos, se alguém pegar o banco de dados do Jean-Claude Van Damme, vai conseguir fazer um filme dele, né? Isso que eu achei o mais interessante nessa campanha desse site. Então, clica lá, que é uma coisa nova que tá acontecendo aí, sabe? Eu acho que é uma das primeiras interações de verdade Com Ídolos de Hollywood E os seus fãs de uma forma interativa e diferente, né? Então, procurem lá. Jean-Claude Van Damme, Make My Move Challenge.
1: E o site Funny or Die tem um canal muito interessante no YouTube, que tem vários sketches muito hilários. Então, para quem gosta de um humor meio Monty Python, esse seria o Monty Python século 21, Funny or Die.
0: Realmente é super interessante essa iniciativa. Atores imortais estamos caminhando rumo a isso.
1: É aquela coisa, se o corpo hoje
2: já está deslocado, você tem a sua extensão, que é o celular, ah, o computador é a extensão do seu corpo, você tem sua representação na internet. Agora o corpo virou atemporal. isso é muito interessante. Sim.
0: E aproveitando que o chileno estava tá falando de canal e etc. Minha indicação letra V é um site chamado Veduca. Veduca.com.br Esse site consiste em vídeos das mais diversas universidades do mundo e alguns cursos. Se você quer aprender sobre qualquer assunto, é extremamente interessante. Um dos sites mais interessantes do aspecto educacional do Brasil hoje. E
2: ele também tem alguma coisa assim de... Uh, alguns cursos de universidades fora do Brasil ou é só do Brasil, Barba?
0: Do mundo inteiro, as melhores universidades. Você vê? Harvard, Oxford.
2: Então pra você, cara, que quer dar um up aí no seu currículo, veja os, alguns cursos que possam ter lá no VEDUCA.
0: Podia ser um jabá isso aqui, né? Não é, infelizmente. Mas podia ser. Você tá ouvindo, podia ser.
1: Bom, minha dica, eu vou começar com um comentário do produtor. Ele diz o seguinte, não queríamos fazer um jogo de guerra, mas um jogo sobre a guerra. Explica um dos produtores do game, o francês é Guilhem Cerda. O game que eu estou falando é Valiant Hearts, The Great War. É um game em 2D, um game da Ubisoft. É framework, que é uma parte da, da produtora Ubisoft que fez games como Assassin's Creed, e essa OV Art era bem conhecida por games como Rayman Orange, Rayman Legend e Shield of Light. E nesse jogo ele mexe um pouco a ação com puzzle, e o tema é a Segunda Guerra Mundial. Mas o mais interessante é que o jogo foi baseado em algumas cartas de alguns soldados que trocaram na guerra. Então você vê algumas histórias reais em forma de jogo. Eu ainda não terminei o jogo ainda, mas isso que o final é bem, bem dramático. Tem uma galera que fez os vídeos no YouTube chorando, dramando. sabe? Bem dramático. Mas um jogo bem interessante.
2: Eu cheguei a ver esse jogo, eu não joguei, mas o que eu achei interessante de uma matéria que eu vi, do porquê que ele é um desenho e não, ele não se aproxima mais do real. Porque ele sendo do desenho, ele distancia um pouco da violência e do terror que uma guerra é.
1: Esse é o grande trunfo do jogo. Então, se algum de vocês, eleitores, tiverem Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 ou Xbox One, procure Ah, se não me engano, deve ter no Steam também. Então, pra PC também tem, é bem simples. E eu tô torcendo, desesperado, pra que esse jogo saiba pro PS Vita. Sony, acorda! Não deixe o PS Vita morrer.
0: A parte 2 da nossa agenda cultural, além do dia T, eu queria lembrar vocês, ou informar vocês, que dia 5 de abril vai ter um show fantástico em Sorocaba. Vocês lembram lá atrás, em novembro, quando nós fizemos um episódio chamado Brutal, que falava de um show de metal que aconteceu aqui, entrou no de Besat, Primordial, Idol, Warshipper, Vulture, Speed metal Hell, e que nós batemos na tecla de que era importante que o público fosse, porque mais eventos iriam acontecer. Pois é, um desses mais eventos está acontecendo. World Dane vem pra Sorocaba. World Dane que foi vocalista de nada menos do que Nevermore e Sanctuary. Shows aço, imperdível, público. Compareça. Quem já conhece sabe que vale a pena. Quem não conhece é uma ótima oportunidade pra conhecer. Vai estar tá um show do caralho. De novo no Prilampos. Mais informações vocês digitam no Facebook. World Dane em Sorocaba. Vocês vão ver a página do evento com todas as informações que vocês precisarem.
1: O show do World Dane vai ser baseado no álbum do Nevermore, Dead Heart Network, que Se não me engano fazer 15 anos esse ano. E é um puta disco. Muita a gente gosta do, do próprio Nevermore Primeiro Disco, tem aquele em Memory, mas o Dead Hard in World puta descasso.
2: De e aproveitando também esses jabás que a gente está fazendo, não é sobre só música, não é só sobre games, não é só sobre miniaturas. A gente está trazendo as coisas aqui que são incentivos, são coisas interessantes culturalmente. Então o PanzerCast apoia essas iniciativas culturais interessantes e alternativas. Então se você tem uma música, se você tem, sei lá, um livro que você lançou, um poema que você fez e tal, manda para gente que a gente ajuda você a divulgar isso. Porque é importante disseminar esse tipo de cultura para as pessoas. E é isso então galera, muito obrigado Mais uma vez por estarem ouvindo o PanzerCast E aguardem Novidades por aí, um abraço Bom, 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 e hoje? Calma, 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 caralho. Na buenas Proíta é o caralho. Você tá fala, bom, não, não, bom, vamos lá, então tá bom, tudo bem. Você quer assim? Então tá bom. Tá, tá, tá. Chileno tá na internet, caralho. Porra, chileno. Vai ficar batendo punheta pra Lara Croft aí, cacete.
0: Vós viste de indirais. Jamais viste de indirais.
2: Forever, I never, I forever.
0: Não acredito que você me interrompeu pra isso. De verdade, eu não acredito.
2: Buceta tá um 1, testando. Buceta tá um. 1. Cu de porco. Aveludado. Bundeiro. Chapecó. É su surrealismo sonoro isso.
0: Dadaísmo. Receita para um poema dadaísta. Pegue um jornal. Pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E Eilo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público.
2: Que bosta!
0: The end of the beginning.